0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《史之声》哈喽哈喽。Hello，Hello， 欢迎收听《史之声》，我是主持人 Roger。今天呢，我们要准备的这一道菜呢，是补之前的坑哦，是娘惹菜。这道菜的名字叫做马来风光，也可以叫做炒干贡。那这道菜呢，说简单，嗯，其实很简单，难呢，其实主要就是洗菜的部分而已。那我们话不多说，我们开始吧。首先，先准备500 gram 的空心菜。菜洗干净，然后把菜切开，分成菜根跟菜叶的部分。之后再准备一个白洋葱，白洋葱切成丝，然后还有两半的蒜头切成末。最后呢，就是我们的小辣椒，嗯，小辣椒部分可以准备一条到两条哦，然后切成丝，看你喜欢吃多辣，主要是提味。要有一点辣的味道，那我们现在就开始炒吧。先放三汤匙的油，然后再放我们的蒜末，去爆香它。之后呢，可以放我们的辣椒，还有我们之前所提的灵魂酱汁——虾米辣椒酱两汤匙，去爆香它。之后呢，就可以放我们的洋葱丝，炒到洋葱呢上了一点点的色呢。就可以准备放我们的红辣椒丝，刚刚切的小辣椒，炒好过后呢，就可以放我们的空心菜或是蕹菜。放完蕹菜，先放菜根哦，把它炒熟一点点，然后之后就可以放我们的一汤匙的糖，一汤匙的盐，再放我们菜叶的部分放上去。记得、哦、要用大火炒才比较香哦。我建议是放一点点的水。三汤匙的水，这样子菜叶的部分才不会变黑。嗯，怎么判断它炒好呢？其实从淡绿色菜的淡绿色炒到深绿色，那就好了。总共才用了两分钟哦，其实我们就可以把菜上桌了。那炒菜的部分其实就是这么短。嗯、呃，前前后后我说明的情况下，其实不足一分钟哦。好的情况下，也是可能不足两到三分钟。那我们现在就开始说马来风光的故事吧。说到马来风光哦，其实可以说说马来风光的用的菜、哦、叫做庸菜。庸菜呢，其实它是在马来西亚很多大多数都可以看到的，而且很便宜。为什么呢？像我们华人喜欢吃的菜叶啊，白菜啊，菠菜啊，上海青啊，其实都是喜欢比较偏阴凉的地方种植哦。像我们马来西亚的金马伦高原呢，其实最适合种植这一类的菜。反而呢，蕹菜跟空心菜呢，它生长的地方呢是水多、温度高的地方，所以在马来西亚四季如夏的话，到处都可以看见哦。那说到蕹菜，其实马来西亚用蕹菜来烹调很多不同的名菜、哦、像我们的蕹菜鱿鱼，还有今天的马来风光菜名菜，其实并不贵，主要的就是当地，呃、常不常见。那像马来西亚蕹菜是很常见的嘛，所以呃，马来风光呢和这个蕹菜鱿鱼呢是一个很特别的菜色、哦。像蕹菜鱿鱼呢，其实它有几个奇特的搭配、哦我们所知道的雍菜鱿鱼呢，其实是把雍菜跟鱿鱼煮熟过后呢，切成小丁，再放像甜酱，还有花生碎，搅拌起来呢，很好吃哦。像一个凉菜的部分。那说到雍菜呢，其实它是属于华人的一种蔬菜哦，在历史上的确有根据，在五代末北的时候呢，有一个诗人呢雍古，他编制出了《青衣录》。蔬菜门哦，里面有说到，蕹菜粗难中，凡百毒能解之，弥慢而生，土人号龙须菜，没有错，龙须菜就是蕹菜的一部分。它是福建的一个特产哦，在宋代的时候，那蕹菜呢，它的根的部分呢其实是内空哦，我们也叫做空心菜。哦，在马来语呢叫做甘贡，为什么叫甘贡呢？因为贡的部分呢。空空空空的声音就是，呃，菜空菜里面很空，就菜根里面很空，所以才有空的表现。那说到蕹菜呢，我们可以说说600年前哦， 6 0 0年前呢，马六甲立国之初呢，华人漂洋过海到马来西亚，然后到了我们马六甲，当时候福建一带呢，除了郑和下西洋这种官方的说法呢，私下南洋下来的福建人呢，会在船上准备一些蕹菜哦。带到南洋这个地方，然后来种植。那蕹菜呢，在被我们的当地的土著马来人呢，在史书里面呢也有记载哦，就是我们的《史加拉马来语》，它里面有记载说到呢，其实有一天呢，满刺家人呢，就是那时候的马六甲成立的时候的马六甲人，他们派了特使去见了中国的皇帝。那中国的皇帝呢，就问满刺家人喜欢吃什么？这时候呢，满刺家人他想看看中国皇帝的面貌，所以他就跟中国皇帝说：“哎，我们喜欢吃雍菜，然后但是我们吃的时候呢，不会切成段，会整条吃。”那皇帝听了很有趣哦，觉得哎，怎么会有人这么特别的吃法？于是呢，皇帝就派人去烧炒这道菜，烧好过后捧到他们面前呢，满刺家人呢就拿起雍菜呢，用嘴巴。咬着雍菜的一端，然后再用手往上拉，这时候呢，他就可以看到王帝的面孔。因为在以前古代呢，你要面见王帝呢，你不可以正眼看了。然后满刺家人呢，就用这个方法呢，可以看到皇帝的样子。那皇帝呢，看了觉得哎，他们吃的样子很好笑，所以仪式夫呢，就开始跟人家说，哎，雍菜是这样的吃法。当然，我们所知道的《斯加拉姆莱 u》这一本书呢，其实是16世纪楼佛宰相、呃，敦斯里拉曼所整理出来的，呃，马六甲王朝的文学记载。至于这个文学呢，在历史上能不能验证呢？其实，是很难去证实的，也很难去推敲的。为什么呢？因为在这本历史书呢，有说明了马六甲人对于外国人所展现出来的智慧，甚至会展现出华人就是因为马来西亚而喜欢吃油菜，所以历史上能不能推敲呢？其实可圈可点啊，因为它其中都是一本文学著作。那说到文学著作呢？也可以说明哦，我们大马有一个诗人哦，叫做尤川哦，他有一首诗呢，有形容这个马来风光，也有朗送出来。嗯，假如你有兴趣的话，可以上网听听哦。记得 YouTube 应该有的看得到。那诗的主要内容呢，其实是形容呢，蕹菜就算被买出去，也会把根留下来；豆芽菜就算被买出去，它会连根也没有留下来。这证明什么呢？他崇拜拥拥菜这个精神哦，就算他被出卖了尊严，他也会把文化跟历史啊留下来警觉后人。当然，说到马来风光这道菜呢，其实它是用呃马来人的酱料和华人的拥菜去融合出来哦。所以呢，这一道菜呢，其实出自于娘惹。为什么会出自于娘惹呢？像我们之前有提到，爸爸跟娘惹是华人的。呃，男性和马来人的女性所生出来的孩子，就是 mix 的意思，就是混血儿的意思。那男性呢，我们所称为 papa； 女性我们所称为 n u n a 所以，蕹菜马来风光这道菜呢，为什么我会说是一个呃娘惹菜？就是因为他们所研发出来的。那我们说到娘惹呢，其实今天我们也可以介绍一下娘惹这一个东西啊、哦。娘惹是什么呢？这一个东西呢，其实是所谓三代陈帕，就是第一代移民漂洋过海的，呃，移民潮来到了南洋落地生根，保留了家乡的信仰和习俗。到第二代呢，他就吸收了当在地的元素；到第三代呢，他就融合了在地的社会。所以，为什么所称为三代维帕的意思就是这样子？因为帕帕。是形容男性嘛，所以我们可以说是帕帕文化或者是娘惹文化。在十九世纪呢，华人呢会以这个中文、英文还有马来文去沟通哦。当然到后面慢慢慢慢改变呢，帕帕娘惹呢他们也会用当地的马来语哦，就是我们所说的帕帕马来语。那帕帕马来语呢，刚刚我说嘛。呃，福建一带就是移民过来嘛，所以他们会融合一些马来语和福建语哦。像我们所形容的，闽南人会常听到叫男性叫叫阿爸，阿爸就是爸爸的意思嘛，所以他们就方便称为男性为爸爸。那我们简单来说，呃，闽南话有说一个，比如说福建话有说一个，我们的当地福建话有说一个叫巴图，就是石头的意思。那马来话呢也叫巴独哦，所以基本上他们就把这一段语言呢融合在一起，所以慢慢慢慢会形成当地的华人的文化。那第一代的帕帕尼,尼亚呢，其实我们可以追溯到四17世纪哦。刚开始呢，他们会定居在马六甲、印尼啊、泰国啊，甚至缅甸一带，都会有这个中国明代和清代的移民后裔哦。到早期的华人跟当地的女子生下的孩子，他们就会称为“帕帕尼亚”。但是到了现在呢，回教法呢在新马实行后呢，宗教的文化和差异呢，就除了华人的男性呢愿意进入回教徒，否则呢是不可能娶到就是马来女性哦。如果要联姻的话，华人就要进入回教徒，所以现在的华人跟马来人的。后裔呢？大多数人家都会认为是马来人，不是帕帕牛尼亚。那帕帕牛尼亚呢？其实，在当地马来西亚或者是新加坡呢，其实都能看见他们的建筑物啊，或者是他们的文化，甚至他们的糕点。哇，真的是很特别，他们的糕点真的是很好吃。那说到帕帕牛尼亚，其实啊，在一八三一年的时候呢，有三十六个马六甲商人呢。建立了这个叫做“庆德会”这个东西哦。当时候在新加坡呢，是一个最古老的土生华人互相帮助的社团。但是庆德会呢是完全封闭的、哦，不开放给任何的会员进入，哪怕你多有钱也好。OK， 所以到现在创始人的后代目前为止只剩下22二个、呃、会员。此外呢，在一九零零年呢。他们也成立了，就是本地也成立了，呃，土生华人协会。那在一九一零年呢，又成立了戏剧协会，这就是帕帕跟尼亚的代表的组织之一哦。所以我们可以看到，其实，在帕帕尼亚他们的所居住的地方呢，在二十世纪初呢，文艺复兴嘛，所以他们的风格的建筑呢，会有放一些。华人的，比如说龙啊、凤啊，甚至有一些呃柱子啊，还有一些吉祥的图案啊，来显示它会保留一些华人的文化。那我们可以看到他们的屋子呢，其实，比如说他们会放一些颜色，比如说粉红色、绿色，去显示出它的光彩亮丽。甚至宗教跟信仰呢，早期呢，他们会像中国南方的民间信仰一样，会拜祖先，会学儒学、道学、佛教等等的，就是宗教去信仰。二日九过后呢，因为他们会异想，就是比较思想他们的故乡嘛，所以宗教的习惯的演变呢，导致出他们有一些建筑物。比较特别的建筑还保留到现在，像十七世纪初的马六甲青云亭啊，十九世纪初的新加坡天福宫啊，这一些都是一个很典型的历史。到了二战时期过后呢，他们这一代的文化呢就开始慢慢慢慢的减少，再加上之后的基督教传入了马来西亚，然后甚至有新马刚刚我说的回教法嘛，所以。导致了牛尼亚跟帕帕呢，在当地越越来越少。说到帕帕牛尼亚，我们可以说说他们的教育方式哦。他们的教育方式跟以前的华人呢是很相同的，他们都是重男轻女的，女性呢都不给出户，会在家里要服侍家人啊，还有要烹调哦。直到一八八八年呢，澳洲传教士呢 s o p h i 呢。Sophia, 他建立了一间女子学校，然后鼓励一些尼亚呢进入学校读书，这、就是一些女生进入学校读书。当时候呢，有些父母会告诉他：“哎，我们的我们的女儿不用学会自理啊，因为如果女儿跟我们的儿子一起读书的话，女儿学习更好，那我们儿子看起来不就很笨吗？”但其实这个是显示出重男轻女的部分了、啊。重男轻女这个概念呢，其实不会限制于当地的华人的传统，所以呢，在之后呢，林文庆呢，创立了女子学校 ，Singapore Chinese Girls School， 就是女子中学，然后甚至二十世纪初呢的在那个近方啊、中福啊、南华、南洋等的华校都是女子教育而设的。说到帕帕牛尼亚呢，其实我们可以也说说他们的礼节的部分哦，他们节日跟礼俗的部分。那帕帕牛尼亚其实他们结婚跟丧礼的程序呢，那个时代他们结婚会连续十二天去做一个婚礼，但是在现代呢，你觉得结婚的话，可能一天你就会累垮，何况是说十二天，甚至他们的。碗筷呢也非常讲究啊、哦，比如祭拜祖先呢，他们会用蓝白色的碗，然后数量必须是双数。那这个蓝白色碗呢，而且还是要荷兰进口的，价钱会非常贵。然后我们说到它的碗筷嘛，那我们可以说说他们的特色的服装哦。像我们所知道的尼亚服装呢，其实它有一个很特别的服装，叫做沙龙可巴亚。就是沙龙，然后它的主要的设计呢，会有是一些龙啊、凤啊，在它的那个衣服上面，来显示出他们的文化和美观。当然，这种传统式的手艺呢，在现代还是有的，是比较少。呃，甚至我们可以看到他们所谓的猪鞋，猪鞋就珠子的珠嘛，鞋子的鞋。然后，猪鞋其实是。牛鸟必学的手艺哦，他们在谈婚论嫁的时候呢，会准备好呃一个自己绣好的猪鞋，然后找一个好的婆家，然后去显示他的功力哦，甚至他婆家会觉得，哎，这个这个牛鸟他的手艺不错，所以可能会觉得啊，他入进门的话，他可能厨艺也不错，手艺也不错，所以方便去辨识他是不是合格的一个牛鸟。那说到牛鸟。还有一个很特别的之处，就是我们的今天的主题就是牛牛美食跟糕点。那牛牛美食跟糕点呢，其实是混合华人跟马人的一个煮法、哦、会用大量的香料，比如说华人会比较喜欢辛辣的食物，他们也会带一点酸味来去提高这个食欲、哦、所以你看牛牛它的里面的菜呢，有很多都是呃酸辣的，比如说我们的三鱼啊。就是我们的阿萨姆拉萨、啊，臭豆啊，都是辛辣带一点酸的、哦。到慢慢的话呢，他们演变出来的尿尿糕啊，其实是糕点的一部分哦。说到尿尿糕呢，其实有一个很好的文化历史哦。就好像早期呢，澳洲人下午茶呢，很喜欢吃这个奶油饼干，但是心灵手巧的尿尿呢，他们就会把这种奶油饼干呢，加上当地的。味道去研发出来很多不同的牛轧糕点，所以慢慢慢慢呢，在民间呢也流传出来哦。甚至连马来人呢和印度人呢，在几日的时候呢也会用它、哦，就是离不开它。当然了，你在菜市场也可以看到，我个人也是蛮喜欢吃的。呃，比如说它的咖椰桂。那说到牛轧糕呢，我们不得不提了、哦。在新加坡有一个著名的牛轧糕点店哦，叫做 b a n g a w a n Solo。這一个店呢，其實有四十多年之久。说到四十多年呢，其實四十多年前呢 ，Antasha 女士呢，她在新罗河那边呢建立了第一间门店哦，然后慢慢慢慢慢慢分销出了四十多间，在新加坡有四十多间的店。Antasha 她呢，其實是。说他的身世也是蛮可怜的，因为他当时呢是在印尼，因为印尼的政治动乱呢，导致他中三的时候就辍学了。然后到一九七零年呢，他就搬到了新加坡。三年后呢，认识了本地的印尼华侨，并且结婚。那幸好呢，她的丈夫是很疼她的，支持她做糕点的制作。最终呢，她把兴趣呢化成为商机牛奶糕跟牛奶食物的部分，其实我们今天已经说完了。那喜欢我的频道的话，希望你能继续收听吧。感谢你的收听。好了，我们故事说完啦。喜欢我的频道的话，记得留言、订阅、分享，还有给个五星好评。感谢你的收听。